0: Välkommen till podden. Det är jag som är Elin.
1: Och det är jag som är Emma.
0: <laughs> Oj, 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 vad du lät. Och det är jag som är Emma. Jag prusker luskarna här som pratar. Jag tycker det som en instruktionsvideo. <laughs> Idag ska vi lära oss <laughs> att städa våra rum. <laughs>
1: Ja, och ni ska inte ta efter det, det är ju hur jag gör, hur jag lever. Det är inte städat här, någonstans. För den delen.
0: Men det är ett kontrollerat kaos. Du
1: hittar ju dina grejer i alla fall. Ja, det är det som är lite spännande. Jag hittar alltid mina grejer trots att det är kaos. Ja. Att... Kontrollerat, kaos. <laughs> kontrollerat kaos. Hur är det... det med dig? Idag är jag jätteglad. Och så här hyperaktiv som satan. Oj. <laughs> Det
0: låter som en eftertanke Som satan. <laughs> Allt
1: kan hända verkligen. Jag är satan själv. Ja. <laughs> nej men nej, jag är jätteglad idag. Eh, var jättetrött i, i när jag kom hem idag dock. Mm. <laughs> men, men super energisk och eh, sådär. Ja då har jag haft en väldigt spännande dag idag. <skratt> ja. <skratt> ja. <skratt> Nej men så här är det är <skratt> ju inte
0: det man. Kom. Du har börjat på ett nytt jobb. Det ja. Som, det lät som en sån jätte... Nu ska du få höra början av berättelsen. Det,
1: det var en dag. gången Emma. <skratt> du har börjat på ett nytt jobb. <skratt> jag har bör, börjat ett nytt jobb idag. Eh, jättekul, jag ska börja jobba på En bokhandel eh, Och jag är så taggad <laughs> Av någon anledning Tänkte jag säga Jag, jag är ju grund och botten lärare Och har jobbat som lärare i över tre år eh, på, Som distanslärare Via eh, ett, liksom ett, En friskola så. Mm. Eh, Men eh, Nu när pandemin är över Så är elevvolymerna inte så höga Och då kunde inte jag fortsätta Eftersom jag inte är legitimerad så kunde jag inte fortsätta. Um, och då måste man ju söka andra jobb. <laughs> och jag har varit lite så här: Ja, men jag vill ju fortsätta plugga också. Mm. Um, och det här lärarjobbet jag haft, har ju varit perfekt att kombinera med, med studierna, men nu går ju inte det. Och jag behöver fortfarande inkomst. För att eftersom jag har läst över sex år, så har man ju inte alla veckor kvar. Så mm. är det ju. Var noggrann med vilken utbildning ni väljer och känner efter i tid. Nu hade inte jag kanske den möjligheten i samma utsträckning som andra har eftersom mitt liv typ föll på plats efter jag fick min ADHD-diagnos. Ja. Om man säger så. Men jag har ingen CSN, så jag har ingen inkomst. Och man behöver en inkomst för att överleva. Så jag sökte till bokhandlare och fick ett jobb som är... Avion här i Umeå och mm. det känns jättebra det är supertrevlig personal, hint Joel <laughs> det kan vara så att det är hennes förtjänst att jag får jobba med henne nu faktiskt, vara kollega och ja. det är jättekul och jag är jättetaggad och har gjort först, alltså introduktionsdag möta hela sortimentet och och höra lite om vilka de är och, liksom, mm, och sådana saker. Och det tycker jag är väldigt kul. För att vi som jobbar där tror jag har väldigt lik smak i böcker mm. och sådana saker. Och sånt är ju alltid roligt. Men vi kan också se värdet av i de böcker som man kanske inte själv läser så mycket. Men man kan se värdet i dem ändå. Ja. Så att vi fungerar nog ganska likt allihopa. Och det känns alltid bra faktiskt. Jag tror att
0: det där kommer passa dig väldigt bra. Ja, men det är ja, men det som du
1: är, liksom. Ja, och verkligen så här, det märkte jag när vi gick igenom hela sortimentet, hela, hela butiken, liksom. Där står vi vid skrivböckerna och jag bara, precis, för den här, det här, det här är jättekul. Och så, kommer vi, och så kommer vi till spelhörnan och jag bara, har ni spelat det här spelet? Har ni spelat här spelet? Har ni spelat det här spelet? Det är så kul, det är så kul. Och bara, okay, Emma, du gillar spel. Och vi bara, ja, ja, jag gillar spel. Och så bara, kommer vi till, plötsligt, alla pennor. Och människor med ADHD är så kräsna när det kommer till vissa specifika saker. Till exempel hur en penna känns. Och det kan vara allt ifrån att man gillar ballograf mer än, än filtpenner och så vidare. och Så vidare. Så jag är så nördig. Sjukt <går> grej. Jag är så nördig när det kommer till pennor. Alltså jag och min mamma, vi blir här varenda gång när det kommer in nya pennor varenda gång vi börjar en ny termin och vi bara nu går vi kolla kollar pennor och så köper vi gäng. <går> Mamma bara, Ämma ba, du har studentrabatt. Jag bara, ja, den studentrabatt. <laughs> så går vi och står där jättelänge. Ba, den här pennan och såg den här färgen. Och såg den här. Det här fångar blicken och det här känns så bra i handen. Ja, men alltså, Gud, det där är ju min
0: värsta. Jag, ba, jag vill ge mig en penna. Alltså, Jag köper <laughs> pennor på Ica, det spelar ingen roll. Jag får en penna som jag kan
1: skriva med. Alltså jag är så petig. Alltså blyertspennor. Alltså jag använder en blyertspenna. Oj. Antingen är det min Spider-Man-penna som jag vann när jag var i Brighton. Jag betalade <laughs> tror jag, 250 spänn för jag spelade sådär, ett sådär kasinospel bara för att få den pennan. Oh, wow. <laughs> det är Spider-Man på den. <laughs> um, och så är det en speciell liksom, stiftpenna. Uh, jag använder ingen annan sorts penna än just den här stiftpennan. Jag kan inte, det funkar inte. Nej. Det, det, alltså jag kan inte använda någon annan. Det är spännande
0: alltså, Sara, hur olika vi är. För, jag, alltså så här, för mig spelar det ingen roll, jag kan ta en reklampenna, det spelar ingen roll.
1: Nej men alltså, nej! Och Robert när han jobbade på kom hem, då var det vissa penner där som han fick med sig hem. Som jag bara, I will love this pen forever. <laughs> nu har jag tappat bort allihopa dem, men det var så trevligt. För just de där hem pennorna man bara, oh, så om
0: det är någon som jobbar på Kom hem kan ni skicka lite pennor
1: till er. Kom hem eller alla de andra liksom, Det finns ju massa olika sådana företag Som har ja. bra företagspennor ja. Nu behöver det inte vara just Kom hem ja. här, Nej men gud Det är inte produktplacering Jag försökte med mitt jobb att inte produktplacera För jag, jag lyssnade på ett radioprogram I morse då de hade behövt Böta över 200 000 oh, yes. Och jag bara Det är jag och om vi får
0: böter så är det du som får betala det.
1: Ja, men nu är jag tät. Nu har jag jobbat.
0: Ja, i vad tät du är nu. Bokstavligt talat trillar du pengar i gruppan på dig. En 20-löp En 50 här. Hur jag mår. Ja. Jo, yppeligt. Tack för frågan. Mm. Ja. Jag, jag har lite resfeber. Jag ska ju fara upp till Umeå i morgon. Igen Jag gör inget annat. Jag har så här: UMI-abstinens. Jag vet inte varför. Men, 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 jag... ja,
1: om du kan ju säga att du har ja. M-abstinens också.
0: Det får man, ja, får man säga. Ja, det också. Nej, men jag ska föra upp till i morgon. Det känns jättekul. Mm. Jag har... jag ska träffa kompisar Emma Nej, kompisar är Emma
1: Jag har som liksom en egen sorts kategori ja, med, En omspensad kategori. kategori Jag har inte till vänskapsgrätsen, men det är en Emma
0: Jo, du är min Alla vän Alla behöver en Emma i sitt liv jag. Du har en roll av många saker
2: Arbetskollega är... Vem? mindre.
1: <laughs> ja, på senast har det dykt upp så mycket taråkort nu på min TikTok så att nu kan jag nästan läsa taråkort också så jag kan vara din psychic med Ja men det är Eller... bra <laughs> Kom så... här upp och ner vänt, det har hänts mycket i ditt liv Elin det är
0: jättemycket på TikTok, alltså såhär, sådana som ska rensa ut min typ chakra eller vad fan det de står med rökelser och bara, och jag så, bara mycket äh, aha, top- är så mycket
1: negativ ener- energi på
0: TikTok? Har <låder> jag så mycket negativ energi så att alla bara vill driva ut onda andra ur mig
1: ähm. vi, vi kom ju fram till det igår, jag och Elin, vi pratade om om man har för sorts energi För jag var så chockad av att en klasskompis sa till mig att, men du har inte alls du är inte alls så short person energy utan du är så tall person energy. Du har jättemycket Pondus när du kliver in i trum och jobbar. Jag, jag Pondus. Va? Ha, 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 ha. Nej. <laughs> oh <ja. laughs> och du du sa att du hade en kaptenhatt och professor kalkyl. <laughs> Energi.
0: <här> ja, och så sa jag att du hade en chihuahua-energi.
2: <här> och Jag hatar chihuahua-energi. Jag tror det är så bra. <här>
0: jo, väl lite så här. De kan gå emot sådana som är mycket större. De, de bryr sig inte. De bara.
1: Ja, oh, men De är också lite dum i
0: huvudet. Tack för det. <här> Ja men alltså, det är väl jag också jag... Dum i Ja, vi är alla lite dum i huvudet det är... Om någon påstår något annat så ljuger de ju
1: Även Jag är för jag... det mesta lite dum i huvudet Jag är inte lidig av det Nej, Elin sa i alla fall att jag har Professor Haddock också Och Melo ja. Under <laughs> Melo-energi Ja men lite grann
0: Alltså såhär Den som ordnar upp allting, det är ju inte fintinn det är Milou som biter alla skurkarna i baken. Jag kan se framför mig, om vi, blir, om vi blir rånade så springer Emma bak bak.
1: Oh, Oj, jag har en så rolig stor. När jag var sju år så var det några nio år på min skola. Det var innan jag började den byaskolan. Undrar jag varför jag behövde byta skola, tänker på nu. Um, då var det några som var skittaskiga. Undrar om de var taskiga mot min brorsa eller om de var taskiga mot min kusin eller någonting. Men alltså jag flög på dem där niorna. Sju år gammal. Nej, jag måste vara varit sex år gammal. Flög på dem, hoppade upp på ryggen, bet dem. Ryggen. Sätt och se. Chihuahua aura. Jag tror att en av mina barndomskompisars storebror till och med har fött för mig att jag har hört att han typ har ett R kvar från att jag Det är inte lätt med barn som har ADHD. Så är det bara. Nej. Det är så fair enough. Men oftast har människor förtjänat den smärtan som kommer. Nu, nu försöker jag göra en liten så
0: här snygg övergång, men inte att bitas lite kriminellt.
1: Vi kan säga så här istället. Idag så Just idag när vi spelar in så... Det är ju så att Stephen King fyller 75 år gammal. Stephen King skriver ju inte bara mysterier och skräck. Han har ju skrivit däckare också. Men, vi tänkte twista till det lite. Så Elin, ska du börja med din bok?
0: Nu alltså, låter det som att vi ska prata om Stephen King. Det Nej, men det ska
1: vi inte alls! Det därför jag ser att vi twista till det lite.
0: Alltså, så här var det ju. Vi satt, fun- vi satt och funderade på vad, vad ska vi prata om nästa gång mm. Och så sa vi så här, Vi kommer på eh, några alternativ Och så talas vi Vi i morgon igen eh, Det här var typ två veckor sedan ja, Och jag satt och funderade jättelänge Och jag vet att vi har skickat ut sådana frågor Till er som lyssnar så Vad skulle ni vilja lyssna på Vad skulle ni vilja att vi pratar om mm. Och det är flera av er som har velat eh, Att vi ska prata om däckare Vilket vi har skjutit upp för att <laughs> varken jag eller Emma tycker om däckare vi... som sagt
1: det är ju så att någonting måste bli väl promotat i så fall för ja. oss
0: men jag tänkte att nu nu får det räcka
1: <laughs>
0: nej så tänkte jag inte men jag tänkte att det här kan ju vara bra eh, att
1: göra bort <laughs> <laughs> så Elie ringer upp mig och säger hej jag ser att vi ska köra däckare och jag bara, Nej, jag vill inte. Nej, men alltså, du, du var ju bara nej, nej. Nej men alltså jag nej. var så, jag är ändå imponerad när jag säger nej och är verkligen så här. inte gonna happen. Det kommer inte hända då. Säger jag tack och hejdå. Då är det liksom så, här, då är det så. Ja, men men du bara, lirka. Du li- ja, men alltså gud vad du var nåt duktig För ja. här sitter jag ju.
0: Ja, alltså, liksom. nej, Men alltså jag har aldrig lirkat så mycket hela mitt liv. <laughs> Jag bara, du, får lä- du får välja bok själv. Någon som du tycker om.
1: Men spiken i kistan eller kulan från revolven som tog död på mig, det var ju fan att du sa, ja Emma hade du ens något förslag till något tema på det här avsnittet? Liksom? <laughs> nej. Jag bara, nej. Det har det inte.
0: <laughs> Och det var det enda förslaget vi hade så att eh, ja. Emma fick bara lov att foga sig. Ja, och just att alltså du fick vi, välja nu, låt,
1: nu låter det ju som att vi bara verkligen tar alla teman ur luften. Vi har planerade teman. Grejen mm. att ibland så händer ju livet och vi har det väldigt stressigt båda två just nu. Vi har svårt att ens få ihop det riktigt. Ja,
0: ja och så är det ju också så här, man vill ju inte att... I och med att vi har kört ganska... Vi är ju inne på tredje säsongen. Mm. Vi har hunnit gjort ganska mycket. Vi vill ju också ha lite variation- Mm. Eh, och vi kan ju inte hela tiden prata om sånt som vi tycker är roligt för att då blir det ju liksom det blir svårt att variera det
1: nej, så är det ju
0: eh, men jag Fast tänker det jag att vi tycker det är kul
1: är väldigt kul <laughs> ja i alla fall, däcka det det, ja
0: Ja du Elin,
1: hur kändes det då? Kändes det som att det sketer i blåskåpet eller riktigt bra?
0: Nej men alltså jag hade ändå en bok som jag såg fram emot att läsa som jag hade fått som tips. Mm. Eh, som inte, alltså det jag, det jag egentligen avskyr mest låter mm. kanske eh, hårt. Men kriminal, alltså så här däckar mig kriminalare mm. eh, än, Alltså att man får följa polisens arbete där jag skett ett mord Sånt tycker jag är så fruktansvärt tråkigt. Mm. Och det har liksom fått blivit en symbol för hela däckarschangen. Att jag har svårt att se att det finns andra typer av däckar eller trillers. Mm. Liksom. Mm. Men jag fick tips av en, av en kvinna jag jobbar med i somras. Mm. Och den här boken kom faktiskt ut i år. Mm. Och den heter Sarek och är skriven av Ulf äh, Kvinsler. Vad mm. säger det rätt? Sarek.
1: Sarek som i fjället, Sarek.
0: Ja, Sarek är ju alltså en nationalpark i i Jokkmåks kommun som ligger i Lappland. Och det är också Sveriges största högfjällsområde. Jättesvår vandring. Alltså det är... Man man kan inte ta sig in i Sarek med bil, man måste vandra in i Sarek. Finns inga uppstigade (laughs) stigar inga uppmärkta stigar utan det är kart och kompass som gäller. Finns inga stugor. Så att det, det är en ganska Ett... hård miljö. Mm. Ett av de få ställena i Sverige som är helt skyddade på det sättet. Faktiskt. Ja, precis. Jag, har, jag följer faktiskt Sarek. De har en Instagram-sida, jag följer faktiskt dem. För mm. jag tycker att deras bilder är så fantastiska. Jag hade gärna mm. velat fara dit, men det är också mm. så här... Äh, <laughs> jag tror jag behöver vandra... På andra ställen först än och mm. ge mig till Sarik, det första jag gör. Mm. Men det får vara liksom så här innan jag dör ska jag gå till Sarik. Mm. Men i alla fall, den här boken kommer ut i år som sagt. Det är en mm. deckare slash thriller. Mm. Och jag vill bara sätta upp en så här, ett ping. För att författaren Ulf Kvensler ska vara med på en litteraturfestival här i Västernorland som heter Mittlitt. Det är första året som de kör igång mm. faktiskt.
1: Det är faktiskt, det är min hemstad. Ja, så läft Så läft på Halstaberg, där ja. faktiskt en av mina eh, vänner är med och anordnar. Och faktiskt en av mina lärare, gamla lä- mm. gymnasielärare är med och anordnade. Eh, ja. Vilket gör mig otroligt glad, jag tycker om det där så
0: mycket. Ja, jag tycker att det är häftigt att Västernorrland ska få en egen litteraturfestival. Eh. Jag tycker
1: det är strålande.
0: Så att om ni är intresserade av att veta mer om det så är det ju bara att googla. De har ju både Facebook. och Instagram, har de? Ja, jag tror även landstinget har mm, information. Och så finns ja. det ju informationsträff, ja, mm. vad som kommer hända och sådär. Mm. Eh, programblad och sånt där. Men det är i alla fall från den 21 oktober till 15 november är Återigen till boken. (laughs) Men i alla fall. Boken. Man får följa ett narrativ egentligen. Under största delen av boken. Vilket är Anna. Och hon. Brukar då. Det här liksom är en. Anna och. Hennes fästman Henrik. Och deras gemensamma kompis Milena. Brukar alltid fjällvandra varje år och så ska det även ske det här året mm. men det här året vill Melena ta med sig sin nya pojkvän som hon har träffat i en månad ungefär mm. som heter Jakob mm. och de inser ju att det är någonting som är lite konstigt med Jakob mm. mm. det är någonting som inte stämmer riktigt mm.
1: han är lite älgäst
0: han, han är skum alltså mm. det, är den. det är den han är den han. Mm. Han, han är ganska skum. Eh, Anna fattar misstankar mot honom. Hon, hon säger, jag, jag är säker på att jag har sett honom någonstans.
2: Men
0: mm. jag kan inte sätta finger på vart.
2: Mm.
0: Och sen då... Eh, det var inte tänkt att de skulle vandra i Sarek, Men Jakob föreslår att de ska åka dit. För att de inte har vandrat där förut. Men han har vandrat där miljontals gånger. Och han tycker att det är så fantastiskt. och Så mm. Så att de ändrar sin rött bara för att fara till Sarek. Mm. Och där möts de ju av svårigheter.
1: Jag, jag oh tänker, shit, Sherlock. Ja. Ha, har den har den från aldrig passat bättre.
0: Jag alltså jag tycker att det är så fantastiskt över din egen reaktion på det Det var som att det bara knäppte till i huvudet på dig det bara
1: jag har lyckats. Det är så förra avsnittet med Sara. När jag det är nyckeln. Och vi bara, ja! Och jag bara, yes! Yes! Det tar sig. Det tar sig. Som så har
0: <tryck> mordbrännat. <tryck> det är bara haglad. <tryck> jag, jag gick in. Jag, lyssn- jag ska säga att jag lyssnade på den här boken. Och blev lite så här, oj, den är elva timmar lång. Oj. Den, var, den var lång. <laughs> <laughs> eh, och jag såg en kommentar. Under, mm. alltså så här, eh, när de hade recenserat boken. Och var en som skrev att. Jag tycker att boken hade kunnat kortas ner. Mm. Jag håller helt med. Oj, okej. Okay. I efterhand. Nu. Mm. Jag, jag, när jag började läsa den här. Eh, eller lyssna på den här. Så mm. tänkte jag direkt att. Eh, det står still. Mm. Och jag, jag lyssnade kanske två timmar och det kändes som att det inte hade hänt någonting.
1: Okej, okay. det är någon som gillar beskrivningar då?
0: Ja, och miljöskildringen är jättebra. Mm. Och just, jag tror också att jag gillade den så mycket för att som sagt, jag, jag tycker att Sarik är väldigt fint på bild. Mm. Och att jag alltid liksom har velat fara dit. Mm. Så att det kändes liksom lite grann som att man var med där. Mm. Väldigt bra på att beskriva miljön. Och det känns som att författaren själv har erfarenhet av att vandra. Eller åtminstone att han har gjort sin research. För jag tyckte det var var väldigt bra skrivet. Och jag tyckte också att det fanns spänning däremellanåt. När när det rörde lite grann på sig. Men där i början... För det sa jag till dig också. Jag sa att... att jag tror att jag redan har listat ut hur det kommer sluta. Och om det är så, uh-huh. så är det här världens mest förutsägbara Säg bara bok. Jag hade fel. Jaha. Det slutade uh-huh. inte som jag trodde. Uh-huh. Så att det är ju också ett plus. Att han liksom fackade väldigt... lite grann med min, min hjärna. Uh-huh. Eh, att, för jag bara, oh, men det, här, det här känns så förutsägbart.
1: Men det är ju strålande.
0: Ja, så att det ska han ändå ha. Mm. det tycker jag ändå att han ska ha mm. poäng för. att han mm. ändå liksom lyckas få mig lite ur balans där mm. och att jag eh, togs ner på jorden lite grann. <laughs> för jag bara satt att ah, jag vet exakt hur det här kommer att sluta <laughs> ja, jag kom och så så arg. och så bara, nej. och så det så och så så ja, det men så gillar
1: man ändå. Och det är ju också det själva essensen, Alltså det behövs i en däckare, mm. tänker jag. För ja. att den ska vara bra för att man ska känna okej, okay, det här var en bra bok ändå. Ja, för jag tänk, tycker ofta att deckare är ganska
0: förutsägbara för att mm. de oftast massproduceras. Det är en sån pass p- populär genre
1: mm. att det
0: känns som att det kommer ut så fruktansvärt mycket deckare hela tiden.
1: Menar du då att de är väldigt lika varandra
0: allihopa? Ja. Ah, okay. mm. Man har hittat liksom, och man ser också, för nu har jag sett att det är flera böcker som har kommit ut som, som, som handlar om vildmarken på olika sätt. Vilket kan ju vara ett spår av pandemin. Mm. Att man vill förlägga handlingen liksom utomhus. Mm. I fjällmiljöer eller liknande. Mm. Men just att det känns som att däckarsjangen har blivit så här, ja men vi ser... Alltså de här tropserna som finns för däckarna. Man ser dem nästan överallt. Och då då tycker jag att det blir ganska förutsägbart. Det är en personlig åsikt. Alla kanske inte tycker så. Men jag tycker att det är är väldigt många böcker som liknar varann. För att man ser att det här säljer. Det blir väldigt kommersiellt. Vilket jag tror jag har sagt förut också. Jag tycker att som sagt, att förlägga den i en annan typ av miljö en stadsmiljö tycker, tycker jag är jättesmart. Mm. Mm. För att det, det, det blir någonting nytt. Mm. Inte för jo, att det inte hörde. har skrivits mm. förut, men mm. eh, jag tror att det behövs ett bryt från den här kriminalromanen. Mm. Eh. Jo, jag
1: tänker väldigt mycket på anhalt Holt, eller vad ja. det heter. Eh, height boken där, ja, mm. vi läste den under något så här eh, nordisk litteratur-moment. M- mm. Och då var det också så här, bara här för den utspelar sig i Norge då, och att de har blivit strandsatta på ett felhotell typ, i en mm. snöstorm. Och jag kände bara, vad ja, skönt att komma ifrån den här stadsmiljön. Mm. Eh, för att då var det också snyggare twists och svårare... Och, och författaren var tvungen att göra det svårare att lista ut vem mördaren är för att det var begränsat med folk. Mm. Och du var tvungen att lära känna alla karaktärer på ett eller annat sätt. De, ja. Och deras motiv. Liksom. Ja. Så det, det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Det, det påminner mer om den historiska deckarromanen än den moderna. Tycker mm. jag. Och jag kan tänka mig att det blev likadant nu med Sarek.
0: Ja, precis. faktiskt. Mm. Så att de här delarna tyckte jag ändå var rätt bra mm. det jag som sagt tyckte var det som drar ner på betyget alltså det här är ju jag vet inte vad jag ska säga, jag vill inte, jag vill inte såga den helt vid fotknallarna heller men, för jag tror också att jag är väldigt påverkad av vad jag tycker om genren i sin helhet så jag försöker ändå vara
1: optimistisk. Nu har, en, nu har du gjort en brasklapp för det. det är liksom, ja, du, precis. Den här bias, din, ja. din bedömning.
0: Ja, den hade ju väldigt det mycket emot sig. Den kämpade emotvinn mm. så att säga. Mm.
1: Så du gjorde den ändå bra ifrån sig. Om man
0: Ja, och jag försökte verkligen att eh, komma in i texten eller i boken. Och, mm. Ja, men jag, jag, som sagt, det var det här jag tyckte om. Däremot, förutom att den var otroligt lång- så tyckte mm. jag att, den, att karaktärerna var så otroligt platta. Okej. Okay. Um, Trist. Ja, för jag kände att det var ingen karaktär som man egentligen sympatiserade med. Det kändes inte som att man fick särskilt mycket grepp om karaktärerna. Nej. Eh, till och med huvudkaraktären kände jag. Alltså jag blev så otroligt irriterad på alla. För jag tyckte att de betedde sig väldigt eh, konstigt. Med tanke mm. på den erfarenhet de hade dels av att vara mm. ute i villmarken. Av att vandra. Eh, mm. Hur de. Men det här var ju vuxna människor. Högintelligenta. Alltså, det här var ju liksom advokater. Så att de var ju liksom högutbildade. De liksom framställdes som väldigt högutbildade, smarta, lyckade människor. Mm. Och som var helt. Alltså, de, de tappade tappan
1: helt kändes det som. Men mm. alltså, vad då tappade det helt sig att de inte har någon eller? De
0: hade Vilmarkskunskap men de tog så otroligt dåliga val. Och att de inte... Det kändes som att ingen hade koll på läget riktigt.
1: Men alltså, är det typ som när man ser en skräckfilm och man bara, men är det, nu går de ner i källan igen. Men ja. för i helvete. Ja. Men det där var så intressant, för det där såg jag en TikTok om. att En sån här liten kommentar. Att jag... För oss, vi blir ju irriterade, för vi vet ju hur den här tropen mm. fungerar. Karaktären har ju ingen aning, för de är det första gången.
0: Mm.
1: För de är det första gången, de är med en sån här situation. Ja. De har troligtvis inte sett liksom, en skräckfilm om den här tropen eller om den här situationen. Så att karaktären gör det är det ju ändå helt logiskt om man tänker att den inte har samma sorts förkunskap eller kunskap som vi har.
0: Mm.
1: Så om du tänker bort den delen...
0: Nej men alltså Sarah, Okej, okay, jag kan ta ett exempel... För att nu är ju Jakob Frammålar som en psykopat Aha. Att eh, huvudkaraktären Anna är rädd för honom För hon upptäcker att han Han vill dem illa okay. han, han beter sig väldigt konstigt Och då är det en del i boken där Anna och Henrik som är Annas festman då, eh, Skils åt Från mm-hmm. Jakob Och eh, Milena Mhm. De tänker att vi, vi vill inte vandra mer med er utan vi, vi, ska ta oss ut från, vi ska ta oss tillbaka dit liksom från där de började vandra. Okay. Och då Henrik får man veta sen. Det får man inte veta, det är inte uttalat men man förstår att det är någonting som är fel.
2: Uh-huh.
0: Och att Henrik är ju i en djup depression. Okay. Vilket inte Anna förstår. Men han är otroligt trött. Han har inte tränat inför den här vandringen som man skulle ha gjort. Vilket innebär att han inte orkar lika mycket som hon gör. Och då är det en del av boken då de två vandrar iväg. Och så inser de att de har tappat bort sin karta. Där de hade suttit och fikat senaste gången. Och som sagt, du måste ha kart och kompass för att ens kunna ta dig... Hur tappar
1: man bort kartan? För när man går, det är det första man gör. Man tittar på kartan.
0: Ja, precis. Den hade Henrik råkat lägga undan när de satt och fika sist. Och då väljer Anna, för att det börjar bli dåligt väder, så väljer hon att gå tillbaka och lämna Henrik där vid någon sån här glaciärspricka. Hon bara, jag går och hämtar den här kartan där jag tror att den är.
1: Och de har varit ute i så här, här naturförut, liksom
0: De har vandrat i flera, flera, flera år. Mm. Hon går tillbaka. Hittar mm. ju kartan och på vägen tillbaka börjar det snöa. Och han har tältet. <laughs> alltså förstår du grejen? att Vad jag menar med att så här, de har erfarenheten men de tar så dåliga val.
1: Det var jätteintressant. Undrar om det kommer fram tipsar om att man blir högmodig eller liksom...
0: Mm. ja, nej men alltså jag, jag, för jag har sett flera som har jag har läst liksom omdömen om det här mm. eh, och att det är flera som har kommenterat just att de tar så väldigt konstiga beslut mm. många av de här konstiga besluten beror mycket på Jakob, att han mm. tar eh, beslut åt gruppen och ingen vågar sätta sig emot förutom andra mm. men hon får ingen medhåll liksom
1: och det kan man ju förstå någonstans
0: ja, det kan man ju förstå Mm. Men sen kan man Alltså jag, jag ska säga så här också Utan att försöka spoila slutet För slutet är liksom en liten <gör> så här Va? <gör> mm.
2: <gör>
0: Och det är, inte, det är inte bara positivt Utan man liksom lämnas lite grann Med så här Okej okay, okay. uh, ah. Vad hände där? Jag förstår inte mm. riktigt uh, mm. Det här känns inte logiskt Lite mm. så mm. Men man kan inte lita på det här narrativet okay. Hur Anna upplever Hela den här färden Mm det är väldigt opolitligt. Okay. Så att... Man vet inte riktigt om... Ja... Jag, jag, jag vill inte säga för mycket för att... Det är en så pass ny bok. Det är nog många som vill läsa den. ska Jag tro som gillar deckare. Mm. Um, men Alla just,
1: psykopater mördar inte. Man ska nej.
0: nej. Så är det ju. Absolut. Uh, och jag, jag, Någonting jag ofta tänker på när... Mm män skriver kvinnliga karaktärer.
1: Oh, vi är tillbaka att det där känns, igen alltså. ja, Det känns mm. som
0: att det blir liksom en, en stereotyp.
1: Ja, men snälla, alltså det här är inte, det är inte, ni ska inte känna er superanklagade av det här, ni nej. manliga författare som lyssnar. Men alltså på riktigt. Ibland. Nej men alltså nej. Jag förstår att killar är enkelspåriga på det sättet. Många gånger ni övertänker inte och ni analyserar inte. Vilket gör er jävligt oempatiska också för den delen. Men för att ni ska kunna nå ut till en större publik så måste ni skriva sympatiska karaktärer. Det betyder att ni måste fan ge er in i det kvinnliga psyket på riktigt. Alltså ni kan inte skriva stereotypiskt. Bara Nej. för att med argumentet att, att killar är enkelspåriga. Det funkar inte på det sättet. Det, det är ganska orättvist.
0: Ja, för att den här Trist huvudkaraktären... också. Ja, om man tar som exempel den här huvudkaraktären Anna. är mm. ju som sagt, hon är advokat. Hon är väldigt lyckad. Mm. Jobbar otroligt mycket. Alltså mm. jobbar mm. över. Sätter jobbet framför allt annat. Upplevs som kall. Och kanske lite oempatisk. Mm. Uh, gnällig mm-hmm. väldigt så jag styr med hela handen
1: She's a boss bitch alltså uh, den stereotypen
0: d- ja men liksom så här att om, om du är en om du som kvinna är lyckad så kan du inte vara lyckad utan att vara oempatisk nej att det är bara <laughs> man måste nästan bli överdrivet här få nästan överdrivet manliga egenskaper mm. Att så här, hon, hon ja men hon, hon nästan blir så här jobbig i sitt sätt att vara mot människor. Mm. tycker jag Yang. Boss och bitch, att, alltså typ det är bitchen just. som
1: ja, självklart. Hälvete, där mm. kom det. Ja. Nej, alltså när jag orkar inte det där.
0: <laughs> och att hon älskar liksom uppmärksamheten de får eh, det beskrivs som ett liksom en scen Hur det är flera män som vill ha henne. Hon njuter av den uppmärksamheten. Hon känns bara som en sån här stereotyp. Att man kan inte vara lyckad utan att vara hjärtlös som kvinna.
1: Man kan inte vara lyckad utan att vara en kvinna som är girig känns det som.
0: Precis. Och liksom så här, jag bryr mig inte om vad som händer med andra utan mm. karriären är det viktigaste för mig. så alltså, så behöver det ju inte vara. Det finns säkert kvinnor som är så. Mm. Men det, kän- det känns som att det oftast är när man beskriver en kvinna i en sån här i, som har mm. eh, högbetalda jobb. Mm. Såna här typer av yrken så känns de väldigt lika varann. Mm.
1: Men det är det där, det där är så intressant någonstans för att det där är alltid de ställs alltid inför det här. Hon är barnlös antar jag? Ja, hon vill inte ja. ha barn. Nej, vill hon gifta sig? Uh, nej jag tror inte det. Nej, de är förlovade. Alltså det, ja. Men alltså det där är så typiskt någonstans. Det är att automatiskt så tappa kvinnan en sorts sympatisk egenskap i och med att hon vill satsa på sin karriär och ja. det kan jag prata om utifrån att jag själv är en karriärmänniska att det, jag älskar jag har valt att inte skaffa barn för jag är så fokuserad på att jag vill ha min karriär. Mm. Men jag älskar barn. Mm. Alltså det är det bästa jag vet. Jag har ägnat jag har liksom ägnat hela mitt liv, hela min utbildning åt barn och unga. Jag har jobbat inom skola och med barn. Jag älskar mina gudbarn, jag älskar min brors Det är de är mitt liv. Mm. Men jag vill inte ha barn. Nej. Jag vill ha en karriär. Och där ja. någonstans kan folk fortfarande rynka på ögonbrynen som jag inte förstår hur viktiga barn är.
2: Mm.
1: Och då känner jag så här, liksom, fast en kvinna som väljer en karriär framför sitt barn, många gånger, eller jag tänker många gånger så: Okej, okay, är barnet inte önskat? Mm. Varför ska vi då skaffa ett barn för att jag älskar barn? Mm. För just nu önskar det är det värsta som finns Det är det värsta som finns Att skaffa ett barn som inte är önskat Sen så kan det ju hända Oj, ja. happy accidents Liksom sådana saker Och då har Och man ju också val det. Ja man har val i det.
0: Väljer man att, att då fortsätta Med en graviditet, i Sverige mm. Pratar jag nu, mm. utan att liksom gå in för djupt där Det här som händer i USA till exempel ja. Men i Sverige Om man då blir med barn och känner att mm. jag vill inte ha barn så har man ju alltid mm. alternativet att göra en abort. Ja. Väljer du att behålla barnet så har du ju också alternativ. Mm. Du kan ju välja att, alltså, mm. ja men nu är det som situationen är men jag känner mm. att jag vill ha det här barnet. Då är det ju ja. så.
1: Och det är så, här, det är så någonstans som att när de här kvinnorna beskrivs, de här karriärkvinnorna som väljer bort blivet med barn. Mm. Eller typ väljer bort att vara den här stereotypiska mjuka kvinnan, utan de väljer att vara the boss bitch i i de här böckerna då blir de så otroligt osympatiska. Jag har aldrig mött en karaktär som tänker som mig till exempel. Alltså barn är mitt allt. Om en en kompis kommer fram till mig och säger, okej vi kan inte vara vänner längre för att jag och mina barn typ, då är jag så här bara alltså det här är inte ens en fråga. Du och dina barn. Barnen är viktigast. Mm. Är du dum huvudet Jag är ingen. Mm. I, i, in comparison to the children. Alltså mm. de är det viktigaste. Men jag vill inte ha barn. Nej. Alltså det, det är så sjukt. den Grejen hur man. Det är som att de komplicerar och överkomplicerar kvinnor tills de blir stereotypiska.
0: Ja. Jo, att det känns som att så här, vill man inte ha de här sakerna vill man bara ha sin karriär då måste man vara på det här sättet. Mm. som den här
1: kvinnan då blir beskriven och att då hon blir en patriarkalt ma- liksom maskulin snarare ja, precis, än bara det jag menar. Ja,
0: exakt, och att hon inte ens märker, man liksom, det är också någonting som jag tycker är lite jobbigt i den här boken fast det ger mm. också lite kontext mm. att den hoppar väldigt mycket tid hoppar mm. fram framtid, dåtid lite grann så mm. Mm. och att det blir lite rörigt, men man får ju ändå liksom en liten insikt i Anna och Henriks förhållande och att man förstår direkt att Henrik är superdeprimerad. Hon mm. beskriver liksom att han har gått hemma hela sommaren. Han har knappt varit ute.
2: Mm.
0: Och hon bara gnäller över att han har inte tränat. Han har inte varit ute. Han har inte gjort det här. Han har inte gjort det här. Mm. Och, och det är ju också så här... Att, att när man har varit tillsammans så länge. Och mm. att man inte ser det här. Det är också oerhört oempatiskt och osympatiskt. Mm. Att du har en partner... Som du egentligen inte det är, vet
1: det är mer, om. Det är ju mer, mer typiskt för mannen jag.
0: Ja. Men det, det är det här jag menar som kan vara ett problem när män skriver kvinnliga karaktärer, speciellt huvudkaraktärer.
1: De skriver in kvinnorna i man, männens patriarkat. Ja. Patriarkat. Ja. Medan man bara, fast män är ju förtryckta på ett annat sätt som en kvinna inte kan vara förtryckt och så vice versa. Det är liksom...
0: Ja, och ändå så är det, liksom, det är nästan utgår från att kvinnan är galen.
1: Åh, oh, för fan vad jag hatar det där. Alltså, alltså det är...
0: jag, jag, jag säger så här för att avrunda det här mm. superluddiga. För jag kände, liksom att, jag vet inte hur jag ska prata om den här boken. För att...
1: Den är bra, men... Den är
0: okej. Okay. Alltså <laughs> okay. Jag, jag, ah, jag det är tycker att den är okej. Okay, jag har i åtanke jag gillar inte deckare. Jag gillar inte thrillers i vanliga fall. Nej. Så därför hade den som sagt mycket emot sig redan från början. Och är du mm. någon som har den här på din läslista och vill läsa den så kanske mm. du tycker att den är jättebra. Men det är det här jag ser i alla fall. Och att... För den
1: intresserade är den här läsvärd. Om ja. så bara för att sa Räck. Ja, är nice. precis.
0: Alltså jag, jag skulle inte liksom kasta den i papperskorgen men jag kan mm. tycka att den är lite problematisk. Vilket jag tycker mm. att många böcker kan vara mm. på olika sätt. Mm. Det tar inte från boken att, den, att det finns ett värde där. Nej. Eh, men jag kommer inte, tror jag, att läsa den igen. Mm. <laughs> jag, jag, jag är ganska nöjd med att ha läst den en gång och sen kan mm. jag eh, lägga bort den. <laughs> mm. Mm. Men läs ja. den själv. Och så här, är det så att du har läst den eller tänker mm. läsa den så skriv alltså, vad ni tycker i sådana fall. Mm. Ja, det var väldigt mm. intressant om ni tycker lite grann som jag eller om ni tycker helt tvärtom.
1: Men Elin har vi båda flanellskjortor på oss. Ja. Oh, snacka om en härlig vibe alltså. Mysigt ändå. <här> ja <Jo>, men otroligt hur roligt. Rutet. <här> rutet. Ja, <här> rutet.
0: Nej men Apropå det ingenting. <här> ja, nej, men alltså det här var min, det var min bok i alla fall. Ska vi gå över till mm. din kanske? Ja, min mina böcker. Din oj, då det på.
1: Ja, jag började ju så här är det. Um, jag behöver som sagt få en deckare väl promotad för mig. Jag läst, har läst nu eh, Rock'n'Roll-detektivernas Kristoffer eh, Soners eh, första bok. Eh, Hansson, och Hans, Hansson och Nils Hansson och Halsson, Hansson och Nils som läst fallet, eh, och Jag tyckte den var riktigt trevlig för att det är liksom lite 80-tals nostalgi action eh, och så. Mm. Um, men däremot så är det återigen deckare inte min grej Nej. Um, så jag bara, okej okay, nu har jag gjort det här Jag vill inte läsa någon med det <laughs> Du fick inte blodat så, hand alltså Nej jag fick inte blodat hand Tyvärr, eh, Han och Linsen gillar jag ändå För att det är också Kristoffer soner Alltså När det är någon som man liksom känner Då är man extra investerad I tror jag, eh, verket Men jag Däremot Däremot, så Glömde jag bort att jag älskar ju verkligen 1800-talsdäckare. Mm. Det, är ju, alltså det är ju en däckare. Så jag gick tillbaka till Sir Arthur Conan Doyle och Sherlock Holmes. Mm. Jo, det är ju. Jag tänkte först på Agatha Christie och Miss Marple. Jag älskar också. Edgar Allan Poe Auguste, vad heter den? Auguste eh, Dupont. Dupin. Dupin. De, de gillar jag också, men det var så länge sedan. Um, men Sherlock Holmes är ju en pusseldäckare som för evigt kommer vara en person som jag eller en karaktär och en böcker som jag alltid kommer vara fascinerad av. Just mm. för att den är så mycket pusseldäckare. Ehm. Mm. Um, jag tänkte också bara dra lite snabbt här då. nu pratar vi väldigt länge om Sarek, men lite snabbt om liksom att eh, jag har Anders Ömans bok "Populär eh, Populärlitteraturernas genrecistik framför mig här och han har ett kapitel kapitel två eh, eh, handlar om just deckarsjangen och thrillersjangen och att eh, han förklarar lite att det som är karaktäristiskt för denna tidiga variant av liksom, detektivhistorier alltså då är det liksom mm, typ där 1800-talet då, eh, 1840 kanske man pratar om är att kriminalintrigen fungerar som ett incitament till att gestalta missförhållanden både på det sociala och moraliska området i det framväxande moderna samhället, i det framväxande moderna samhället. Intresse, jag citerar nu också, by the way, det är inte mina egna ord. Intresset <laughs> är alltså inte i första hand fokuserat på att lösa brottets gåta utan på att förevisa de olika sociala skikten i samhället. Mm. Även då om det moderna detektivromanen kommer att rikta perspektivet mot själva brottet och dess lösning så kommer ändå uppsökandet av olika missförhållanden i samhället beroende på fattare tid att spela en större eller mindre roll i genren, genrens fortsatta historia. De pratar om generellt då, om det. Men att det också detektivromanen är beskrivs av en litteraturvetare som heter John Thompson i sin bok Fiction, Crime and Empire att den är en hybridgenre nu, som blandar äventyrsroman sensationsroman och rationell detektiv berättelse mm. så jag ville bara dra det lite snabbt liksom, vad är egentligen en däckare och det jag vill säga även snarare att en däckare är en gåta helt enkelt mm. och vad gåtan fokuserar på om det är själva brottet eller på samhället och så vidare. Det är liksom upp till förvatten och tiden som boken skrivs i. Så vi har Sir Arthur Conan Doyle som skrev Sherlock Holmes-böckerna. Jag läste först den här En studie i rött och sen så har jag också läst jag har en jättefin, för jag var på faktiskt Sherlock Holmes-museet för fyra år sedan måste det vara nu. Tre, fyra år sedan i London. Jättefint. Mm, spännande. Eh, den ligger faktiskt på Baker Street. Åh. Oh. Eh, vad heter det? 22... 221 b Baker Street, eller något sånt där, tror jag det är. Nu har jag glömt bort det. Men så, då köpte jag en jättefin utgåva. Eh, jätte, jätte, jättefin. Eh, och det är Nickerbocker Classics. Eh, och den här innehöll The Memoirs of Sherlock Holmes som släpptes 1893 och novellen The Hand of The Baskervilles som släpptes 1902. Och det är ju klassiker. Ja. Särskilt Baskerville. Eh, Hunden, för att den blandar väldigt mycket natur eh, över, super, ö, övernaturligt med eh, typ forskning som mm. på den tiden inte var riktigt kanske så vanligt egentligen och då pratar man om det moderna samhällets framväxt kan man se det när det, det övernaturliga och, och folktron den, alltså folks tro på typ det övernaturliga möter science mm. typ och det, det har jag alltid gillat med den boken eller den novellen. Just att här ser man verkligen hur det krockar. För att Sherlock Holmes är ju en sån logisk person. Men han ger ju inte. Han antyder liksom samtidigt att åh, det skulle kunna vara övernaturligt, det här. Mm. Men det är inte det. <laughs> men det skulle kunna vara. Om man var en sån person, det skulle kunna vara det. Så man sitter där så första gången och läser och sån här: ba, Men det är övernaturligt. Det är det ju. Det är ju övernaturligt, bara. Nej, det är bara människor som är sjukt paranoida.
0: Men också den, den tiden man levde i när det fortfarande var ja. liksom, människor som trodde på det. Det är klart att man då liksom hittar
1: förklaringar som är mm. övernaturliga. Ja, men verkligen. Och, och de kan nästan mer, verka vara mer logiska mm. än den faktiskt riktiga förklaringen. Ja. Nu tänker jag inte spoila så mycket om The Hound of Baskerville för att den är väldigt klurig på det sättet. Och det jag tror att det är det som jag tycker om med pusseldäckare rent mm. generellt från den här tiden. Det ska vara lite så här... Uh-huh.
0: Du vill att den ska du utmana dig lite grann.
1: Ja, men det, ja, precis. Det är som att få gåtor på gåtor på gåtor och så sitter man och försöker komma på svaret i gåtorna. Ja. Eh, och det gillar jag mer än det moderna däckar historien, för då handlar det snarare att bara följa ledtrådar på ett annat sätt, och sen ja. typ lite blir jagad. Och det gillar jag inte heller. Man blir också jagad lite i Sherlock Holmes-böckerna på ett annat sätt. Men här snarare handlar det om att lösa gåtor. Vilket jag tycker är temat i en studie i rött eh, mm. av Sherlock Holmes. Eller inte av, av Sir Arthur Conan Doyle. För att den handlar ju hela tiden om att Titta då på de här ledtrådarna mm. och se på dem som går där, och sen kommer med ett svar. Och sen så är det så att alla de här ledtrådarna har ingen logik bakom sig när det kommer till svaret. Det, det är så här: det fin- hur kunde du se det här? Hur kunde du få det här svaret från det där? Jo, men för att. Och sen så när man får hela svaret, hela den här tråden, då bara aha, nu faller det på plats. Mm. Men fram till slutet är det verkligen så här de här ledtrådarna har ingenting med varandra att göra. De här gåtorna och svaren är så sjukt konstiga så att det kommer inte kunna liksom come together på slutet. Men så gör det, det ändå, mm. typ. um, Och jag vet inte, det, det är någonting med också Sherlock Holmes eh, beteende tror jag eller karaktäristik som jag tycker om väldigt mycket eh, han är ju otroligt särskilt i den här serien när man, t- när man tittar på serien så tycker jag ändå, ja, men okej, okay, de har fångat hans karaktär ganska ordentligt nu i böckerna är han lite mer högmodig och lite snobbigare mm. än kanske i, i serierna och filmerna så är han ju väldigt mest bara överintelligent, liksom mm. på ett sätt att han kanske skulle tolkas lite astig, liksom så. Mm. Eh, men eftersom den diagnosen inte fanns när de här böckerna skrevs, så beskrivs han ju väldigt som en, liksom som en överlägsen snubbe, eh, ja. med, som är hög intellektuell eh, och typ. Ja, jag ska säga att han är liksom en personifikation av vad ska man säga vad ska man säga av rationalitet kanske.
0: Ja, men det känns också som att Sherlock Holmes är en föregångare till, alltså jag tänker dagens nu kriminalromaner där man då har en kommissarie som leder ett fall. Att han känns ju som som urfadern till dem att Sherlock Holmes är ju spännande på det sättet att han var nybalande. Och att man typ har sett att ja, det här är en intressant karaktär. Och att man kan mm. använda han fast i andra karaktärer. Mm. Att själva.
1: Ja. Jo, och då blir det så intressant någonstans för att en sån här person är otroligt osympatisk att skriva. Ja. För Sherlock Holmes säger ju narrativet Dr. Watson. Mm. Och det är så viktigt att det är det. Ja. Hade jag gått in i. Sherlock Holmes hade jag inte kunnat läsa då hade inte böckerna varit så bra jag tror absolut inte de hade varit tidslösa Nej. Dr. Watson är den viktigaste personen i det här bara pusselarbetet som mm. Sherlock Holmes gör det är liksom mm, det är liksom utifrån Sherlock så blir liksom de här samhällsfrågorna som var ganska viktiga där under eh, Doyles tid mm. blir väldigt 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 vattniga om man säger så det, de är de absolut, det är bara typ Holmes, det är hans scen snarare än, en del i pusslet medan Watson mm. är där hela tiden och liksom representerar kanske stabilitet och kanske representerar liksom någon sorts dörr in i det här mysteriet um, och, det, och det är liksom vad ska man säga? Eh, Sherlock Holmes är ju också liksom en, 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 en problematisk karaktär på det sättet att han är ju typ... Jag tycker ju alltid, och det tyckte jag även innan man gjorde den här serien med eh, Cumberbatch, eller Cucumber eller vad han, heter. <laughs> Cucumber. <laughs> att han är ju Han är ju en beroende person. Han är ju så han, är ju, han missbrukar ju sin relation med sin, sin antagonist då, Moriarty mm. han är så beroende av Moriarty alltså han, är så, han kan inte leva utan professor Moriarty mm. och det tycker jag är väldigt väldigt intressant och också gör han det otroligt problematiskt men också ger han ett helt annat djup än vad mm. man kanske tror om man inte fokuserar på professor Moriarty för att min favoritkaraktär i alla Sherlock Holmes-böckerna är Moriarty, där han Nej. är med för att han är inte så jättemycket alltså han är ingen stor karaktär, han är ju bara antagonisten ja. han, är, han är mot Polen, men utan Moriarty skulle det inte finnas någon Sherlock Holmes och utan någon Sherlock Holmes så skulle man absolut inte få absolut inte få den här fantastiska Dr. Watson-narrativet Nej. så är det ju bara, och det tycker jag Doyle, har. Alltså han är ju fantastisk på att liksom klippa och klistra ihop det Eh, ja. de här röda trådarna det är som att karaktärerna själv blir gåtor och en röd tråd som man ska följa mm. och det tycker jag är fantastiskt någonstans och jag vet inte eh, jag tycker också det är snyggt någonstans att där någonstans kan man väl också om man får säga så, jag tycker Mario Moriartor, Moriartor gör också Kjöllekons mer sympatisk för att H-linjen, alltså linjen mellan de två som karaktärer är väldigt hårfin. Mm. De, är, de är samma, men ändå inte. Verkligen inte. Men det är liksom... Det fick en sån här blixt eh,
0: idé. Att det hade varit, mm. alltså jag tänker så här, vi har ju tjatat väldigt mycket om monsterterapi. Mm. Om de hade gjort en uppföljare bara så här, så här fiktionella karaktärer i terapi hade det inte varit lite kul att ha Sherlock Holmes och professor Moriarty
1: Alltså, jag, alltså Mats och Jenny, kan ni snälla, <laughs> snälla, jag hade älskat det samtalet, det var så intressant. Vad hade ni diagnostiserat dem med? Ja, faktiskt. Nu när du pratade,
0: men jag kom, det var det enda jag kunde tänka på. Alltså, ja. De i ett terapisamtal
1: var var jättespännande. För de är ju som en arketyp av ett toxik förhållande, ja. tycker jag. Och då skulle jag, alltså jag skulle så gärna se dem. Jag gillar ju den här antiden i serien om att det är liksom maybe some love between them. Maybe you cannot live without lovers
0: me. En och trope.
1: <laughs> jag kanske ska skriva en fanfiction på Körla konst. Skriva en alltså, smatt fanfiction. <laughs> studierätt. Vad säger du så? Studie av professor Maria. <laughs> Nej, men det, det är liksom... Det det som är viktigt att tänka tror jag med Sherlock Holmes, det som gör de här böckerna mycket mer spännande det är att inte få för sig att Sherlock Holmes är han han blir som en personifikation av rationalitet men han är ingen rationell person. Han är en otroligt irrationell person. Han är också en otroligt egoistisk person. Och att det ni ser är ju genom Dr. Watsons eh, Enchanted Eyes, om man säger så. Han är ju helt förtrollad av Sherlock. Eh, vilket gör att man då kanske kan tänka på Watson som i en medberoende position. Ett medberoende narrativ. Han ställer Sherlock också på en väldigt mycket pedestal. Mm. Och att också tänka på att Watson blir ju på sätt och vis författaren av Sherlock Holmes så att Watson skulle lika gärna kunna vara Sir Arthur Conan Doyle själv. Mm. Hur Doyle ser på sig själv. Ah. Och det, det gör det väldigt, väldigt intressant. Ah. Att låt er inte riktigt luras. För det är inte sant. Återigen ett osäkert Attin. narrativ. Ett osäkert narrativ, men med ett gåtfullt narrativ. Mm. Lita inte på narrativet. För att narrativet själv stämmer inte. Som Nej. det ska stämma. Och det gör hela, hela holmes serien alla novellerna om du verkligen, om man tittar på narrativet och ser hur det utvecklas, hur det skrivs fram när det dyker upp och när det backar så är det som en egen gåta. Det är väldigt intressant. Tycker jag. Spännande. Så det här var lite bara mest en kärleksförklaring till själva just pusseldäckaren den 1800-tals pusseldäckaren. Så det är den enda sortens deckare som jag faktiskt komma att tycka om och sen återvända till ofta eh, om det är någon av er där ute så skriver något liknande gärna inte i modern tappning för jag vill inte ha en modern tappning så får ni hojta till, då är jag taggad på den boken men eh, just nu så då rör jag mig bara runt deckare som är väl promotade av vänner men jag måste jag ändå säga att jag är så imponerad av att du ändå tog dig an den här uppgiften
0: så bra som du gjorde, för det var så himla anti det här, först början. Det blev ja. ju jättebra, tycker jag. Jag tycker att det var jätteintressant. Jo. att du Jag tror att det var bra att du fick välja
1: själv. Jag tror att det var väldigt bra att jag fick... Alltså, så här är det. Okej, alltså är så stor. Mm. Alltså, den är jättestor också, men det är just den specifika moderna deckaren som jag tycker är fruktansvärd, alltså I'm sorry jag kan inte, jag kan inte maska det här nu men alltså på riktigt, I hate it I hate it, det är på många sätt och vis taffligt för det mesta och jag är inte intresserad, det är inte tillräckligt blodigt, det är inte tillräckligt klurigt, det kliar inte i min hjärna för det mesta är det så att det ger mig obehag och skräck och sånt, absolut då men det är få Eh, thrillers och deckare. Mm. Hittills har jag bara förälskat mig i en modern deckare och det är Mats Strandbergs konferensen.
0: Ja, och den är... men han, han är ju också helt makalös på att skriva överhuvudtaget. Ja. liksom.
1: Han är på en egen nivå, ja. så är det ju. Eh, vilket jag beundrar jättemycket. Men sen de här eh, som jag älskar med Agatha Christis, alltså mm. eh, och Expressen och Miss Marple, och, och, och liksom... Och även Edgar Allan Poe vet du det, Dupont och de är ju det finns en anledning till varför de lever kvar som klassiker mm. och för mig handlar det inte om klassiker utan för mig handlar det verkligen om att de de, är, de ger mig puls på ett mm. annat sätt.
0: Ja, och just Faktiskt. moderna däckare är ju väldigt populära här och nu. Mm. Och sen om två år så står de där och läses ja. inte. För då har det kommit någonting Nej. nytt hela tiden. Och många av de här däckarna är också skrivna i serieform. Så att mm. det kan vara tio böcker i en serie liksom. Mm. Det bara mm. matas ut som jag sa tidigare. Och jag tror att det är mm. problemet är varför jag inte heller tycker om det. Att det känns nu har blir... jag
1: problem med massproducerad litteratur. Absolut inte. Jag tycker att det gör det lätt... bra med lättillgänglighet. Däremot så blir det ju också ett väldigt tydligt tema i alla de här som massproduceras inom däckasgenren det är att det bara ska vara äckligt och det är det som är liksom gåtan hur äckligt kan det här bli typ det finns ingen psykologisk rationalitet i det hela
0: nej, alltså men ja jag vet inte för mig är det nog att det känns väldigt klipp och klistra
1: känner jag ja, det är jag gånger det. Ja. men det är ju också jag vet inte det, det är just, det kanske är det att vi tappar hjärta mm. eller jag vet inte
0: nej och som sagt så alltså så här vi gillar ju inte deckar och därför bär vi vi kanske på den sjungen eh, mm. bara för att vi är liksom, vi ser ju inte att det är dåligt mm. att läsa deckare läs mm. vad du vill <laughs>
1: mm. det, det, det är någonstans alltså vi vet inte Nej men jag är mer rapade så. <laughs>
0: du hördes Det hördes inte ens det. Bara...
1: <laughs> <laughs> Nej men jag vet inte Det är, det är svårt det där med däckarsjangen Jag vet inte Förut hade jag nog sagt att det är för att det är så förutsägbart Men det är det ju inte alltid heller Men någonstans så tror jag att Jag kan inte, okej okay. Jag kan sympatisera i de här. I Miss Marple, i, i liksom August de i Sherlock Holmes äventyr. Jag kan faktiskt sympatisera med alla karaktärer. Mm. Alla karaktärer som tycker upp, även bikaraktärer. Jag har inte läst en modern deckare, som jag kan, där jag kan, förutom att Strandbergs konferensen då, och det är en thriller, som jag kan sympatisera med alla karaktärer.
2: Mm. Alltså
1: ingen.
0: Nej. Nej, jag tror att det är för att man inte får lära känna dem riktigt som man hade velat, tror jag. Nej. Att de här egenskaperna som gör en karaktär viktig, mm. att de försvinner lite grann för att främja mysteriet lite grann.
1: Mm. Och jag tycker aldrig att mysteriet är egentligen det viktiga någonstans. Utan det är hur du löser mysteriet. Ja, och
0: vilka som är där. Alltså så här, du kan ju mm. ha ett jätte, en jättemystisk omständighet. Mm. Men om du inte gillar någon av karaktärerna så kommer du inte bry dig om själva Nej. händelseförloppet. För du kommer bara säga, jag vill ta mig igenom det här och sen är det bra.
1: Nej, men exakt. Ja, det är svårt det där. Jag, t- jag kommer också tänka på nu, alltså mitt i vårt bärsande. Att någonstans så är det nog ganska svårt att skriva en däckare.
0: Ja, alltså det är väl svårt att skriva en bok överhuvudtaget, och oavsett vilken genre man pratar om så finns det ju säkert alltså så här, det är också preferensbaserat som allt mm. annat men mm. att det finns bättre skriven litteratur och så lite mera ja men kommersiellt skriven litteratur för att det här är liksom vad som passar just nu, det är det här som är modernt, det är det här folk vill läsa mm. just det här året och sen nästa år så är det något annat Mm. att däckargenren är väl liksom inte utmärkande i sig mm. på det sättet men mm. det är också för att däckargenren är så pass populär att det är, det är så mycket som kommer ut där mm. för att det finns en press om att man liksom, när, när däckargenren nu är så stor så vill ju folk ha mer och mer mm. det blir en press att vi måste pumpa ut massa böcker för att fylla det här hålet för att folk läser en deckare på en dag liksom mm. Och under semestrar och sådär så det är ju liksom överrepresenterat. Mm. Känns det som. Om man jobbar på bibliotek bland annat så känns det som att däckare är ju absolut det främsta folk läser
1: mm. under sommaren. Jag blir så såhär tänka- typ så fundersam på liksom om det har med typ an- protagonisten att göra också någonstans.
0: Men Jag tror att det handlar lite om att så här, Ja, men man vill ha den här spänningen man vill sitta liksom mm. man vill fly undan någonting och man vill att det ska vara spännande och det passar alla alltså mm. ja det är jättebra att det finns ja men jag är inte så engagerad i deckaren nej faktiskt. men mm. jag tyckte att det var kul inför det här avsnittet för nu har jag liksom ändå gjort bort den här boken du kan ta bort den från min läslista, det känns skönt. Ja, hur
1: går det med Silmarillion? Uh, för jag är ju klar med min utmaning nu. Ja, det är kul för dig. Mm. Det... Kommer ni ihåg den utmaningen stämmer? som vi gav varandra? Alltså nyårsutmaningen. Jag skulle läsa på svenska. Och det jag gjorde jag faktiskt också. Jag läste en deckare, den här är studierött. Jag är på svenska. Ja. Uh-huh. Mm. Eh, och... Jag skulle läsa en deckare, jag skulle läsa en Filgud och jag skulle läsa en romance. Och jag har gjort alla tre på svenska. Elin, ja. hur långt har du kommit med Silmarillion?
0: Det är bara september än. Jag förstår inte varför du är så stressad. Det
1: här ska bli så spännande för att du kommer. Du har gått över strecket. Jag vet att du inte kommer hinna läsa ut Silmarillion. I know it. Alltså nu vill
0: jag göra det bara på PNG. Alltså ge oh, det. Att alltså, säger det. det.
1: Alltså, I say so well. Do it. Alltså det tog mig ett år.
0: Ja men det är bara septemberen. Det är lugnt. Mm-hmm. <laughs> Du, du tvivlar så jävla mycket Alltså nej, jag tvivlar inte på dig <här> Ja, det
1: gör du Det gäller ditt ansikte uh, Nej men så tog det mig också ett år För att jag var väldigt väldigt så här, restriktiv I hur mycket jag läste den För att den är väldigt krånglig och jag ville förstå allt också ja. Så jag hade liksom en speciell tid Utsatt varje dag för att läsa den um, Så då tar det lite längre tid Men Du ska ju också verkligen läsa den här boken ja, jag, att, jag, äm- tänker, jag tänker
0: inte slicka på
1: Jävla tönt alltså <laughs> Fantastisk <laughs> Nej men nej, jag tror på dig Elin Lycka till eh, Jag tror att eh, För att ni så kommer du tycka om den eh, Du Läs den bara först innan du ser Rings of Power Ja, jag har inte tänkt att se en. Oj förlåt Alltså det är typ så här. Jag saknar vänner
0: <laughs> Jag det låtit så
1: nu. Åh, du är så med gud och Jag har sagt en vän som är lika nördig som mig. Jag har så, hallå. Hallå, där är ni där ute. Vill ni vara vän med mig snart, Elin? <skrattare> tack. Jag kastas man åt
0: sidan. Här är det. Gillar du inte vad som helst? Då hamnar du i rensen direkt.
1: <skrattare> <skrattare> Nej, men alltså. Kom till mig. <skrattare> Oh. Oh. Nej men det är okej, det är bra um, Det är lugnt, det var bra <laughs> ja.
0: Jo, jag vill bli precis blivit en, en vän mindre Men ja, livlig <laughs> <laughs> Så kom till Gud. så Om någon inte har några specifika hobbies kan bli Om du gillar att näpa på dagarna Så kan vi bli vänner för att, <laughs> Det är ju min favorithobby <laughs>
1: Och oh, nej, det blir inte så mycket sömn, Emma.
0: Nej, <laughs> Doj, det lät.
1: Nej, det lät jättekostigt. Det lät suggestivt. Vad
0: heter det? det mm, här...
1: su- su- suggestivt. Suggestiv,
0: suggestiv. ja. Det lät lite som ja. att du menar någonting
1: annat. Men, tack här för här idag! Var, alltså. Tack för idag! Det, det här gick bra, det här var kul, det var spännande. Intressant ja. också. Ehm, och höra din snack om Sarek Ja. Eh, se till att kolla in mitt lite hörni Och så um, Tänker jag att Det här um, Så avslutas här och nu Vi avslutar <skratt> ha det så bra hörni Tack hörni för att ni har lyssnat Vi Va? värderar er Så högt, ja. verkligen What she said. Okay. <skratt> Ha det bra
0: Hejdå Hejdå, Hejdå.
1: Ha, nej. Hej Hej Va? Lyssna på Littpodden med Elin Slin Och mig, Emma Granholm Musik och klipp av Magnus Kjellson Och Robert Granholm Tackar ni för att ni har lyssnat